resignificando la palabra intensa. Qué intensas en Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas, un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas en Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Cami, que ya casi les contamos un poco más de quién es y las cosas tan chivas que hace. Pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana eh, se llama pupusitas y, y son unas pupusas mini que vienen en una cajita de cinco en el área de congelados del supermercado y me han salvado la tanda demasiado. Entonces, por eso se las quiero compartir porque eh, Les quiero compartir dos cosas, qué hacer y qué no hacer con las pupusas, porque yo las puse primero en mi air fryer y me fue, o sea, fatal. Yo dije, qué buena idea, no voy a ponerlas en el sartén, las pongo en el air fryer y listo, es lo mismo, ¿verdad? No, no hagan eso, don't do it, porque se como, básicamente como que se derriten todas, entonces me ensució todo el air fryer. No, no, fue terrible porque son como suavecitas después, entonces el queso y el frijol, entonces... Y, y se me empezó como a regar por todo lado así que no traten de ponerlas en el air fryer pues en el sartén después las pasé al sartén, todo bien, quedaron deliciosas, pero son súper porque aparte no tenés ni que descongelarlas antes de ponerlas al sartén las agarras congeladas las pones al sartén y las cocinas con un poquitito como de spray de aceite y listas, están listas como en cuatro minutos, así que hoy en la mañana desayuné pupusiticas con salsa hit, que es la salsa picante de mi familia, que es top con cualquier cosa, así que fue súper fácil y delicioso. Yo soy fan como de tener siempre en la casa de esos como congelados salvatandas, o sea, amo esas pupusas, amo la que es como con frijol y queso y la que es con solo queso. Esta fue la que compré, la frijol y queso. Y a esto digamos, uno también las alineadas que yo creo que vos has comido en mi casa porque son como el salvatando máximo para cuando no tengo y los taquitos, esas, que eso te lo robé a vos copiaste vos a mí, ajá, ajá. No, te compré los tacos están. las alineadas te las enseñé yo Pero No, las alineadas buenísimas. también Yo soy súper fan de Ajá, ajá vos me, me lo dijiste Ahorita me acuerdo yo No me acordaba Porque, bueno, o sea, a mí me encanta desayunar tortillas O sea, para mí eso es como el desayuno ideal Entonces, no, tortillas de tu casa son un éxito, pero obviamente uno no siempre puede hacer tortillitas caseras. Ajá, bueno, es que este la señora que me ayuda un par de días a la semana eh, me hace unas tortillas frescas los martes y los jueves. Entonces, muy chineadamente yo como martes y jueves tortillas premiadas. Y eh, bueno, ese es mi descubrimiento de la semana. Se llaman pupusiticas, son pupusas minis. Me encanta el tamaño también, porque si no tenés chance, solo te comes una. Eh, y se los súper recomiendo para algo así como súper salvatándose en la noche o en la mañana, o incluso el fin de semana y sí. me encanta, sí, highly eh, recommended Cami, ¿cuál es el descubrimiento tuyo? ok, mi descubrimiento es un hair mask que es de la marca Kerastas para el pelo, ustedes no tienen idea cuando me la puse el olor, es demasiado rico tanto que Cuando volví la noche a mi casa, me le acerqué a mi mamá y me hace, cambiaste de perfume, huele delicioso. Y yo, no, mami, es mi máscara para el pelo. O sea, ya estábamos bien sorprendida y yo también, porque de verdad es demasiado buena. Se llama, ya les digo, Absolute Mask Chrome Filler. ¿De qué color es el tarrito? Es rosadita y la parte de arriba es como cromada literalmente como es como rose gold uh-huh. ustedes no tienen idea y además deja el pelo como Tengo demasiado ganas de eso. yo vayan cómprelo no sé dónde pero cómprenlo yo lo compré en Sephora eh, pero en realidad ni siquiera me lo mandaron como como sabes de esos como test Los samples inteligente decisión de parte <risa> de la marca ahora sí, ahora sí. la necesito yo Tenía creo que se lo venden aquí en salones también sí, entonces se lo podríamos sí, buscar Sí, qué bueno a, todas porque... a mí me encanta cuando me mandan como muestritas porque siento que obviamente sí, uno sabe 
Ajá, pero, o sea, uno sabe que obviamente es porque después van a convertir, pero me encanta porque también como que siento que puedo en serio probar los productos y ver qué sí, funciona para mí. Que, que es yo buena estoy idea de cortarme el pelo, siento el pelo demasiado seco y me quiero hacer mascarillas y bueno, ni modo. Andaban de Gadi, yo me lo corté y me encanta cómo me quedó, la verdad. No, no, sí, sí, mojado, sí. Pero... O sea, vamos a ver, tenía cita la próxima, el próximo fin de, pero está de luna de miel. Entonces, tengo que esperar a que vuelva. Cierto. Eh, ajá. Entonces, bueno, que le vaya muy bien en la luna de miel mientras yo aquí, no mentira. Lo bueno es que va a venir, lo bueno es que va a venir refrescada. O sea, te va ah, a sí, sí, no, va a venir lleno de ideas. Entonces, estoy feliz, me va a tocar la mejor versión de todo el mundo. Eh, Y bueno, ok, mascarillas de pelo, épico, me encanta. A mí me cuesta mucho a veces encontrar mascarillas de pelo porque tengo el pelo muy delgado y la piel un poco grasosa. Entonces uh-huh. a veces siento que se me pone más bien como demasiado grasoso. Una vez me hice como unos estos, ¿cómo se llaman? Como los... Como eh, highlights. Pro, no, los procedimientos esos está donde te alisan el Botox. pelo. Como una queratina. Como una queratina y más bien se me veía ajá, una alisada y se me veía súper grasoso el pelo entonces okay. este, hay que tener cuidado para las chicas que tienen la piel grasosa y el pelo delgado con estos mascarillas y procedimientos voy a buscar una ahora inspirada por Cami y se las voy a recomendar para las chicas que han venido siguiendo todas mis recomendaciones de producto para uh-huh. piel grasa Jime, ¿cuál es el tuyo? Bueno, mi descubrimiento me tiene muy feliz y es que, no sé si se acuerdan que en un episodio tuvimos a Doña Adelaida Nieto de La Montaña Azul O sea, yo después del episodio quedé así como en las nubes, literal. Y bueno, la Montaña Azul es como un lugar en Costa Rica donde se hacen retiros y desde hace rato quería hacer uno. Nan es testigo de esto. No, son demasiado top. Son demasiado top. Y resulta que sacaron un retiro que se llama Deli Saludable, que es como de, de lo que suena, digamos cocina saludable y me tiré más emocionada y obviamente me metí, o sea, y siento que es como el momento perfecto porque aparte de eso, como que en los últimos años es como descubierto la comida y me encanta ir a la feria, etcétera, etcétera, entonces siento como que literalmente era como el retiro que me estaba esperando porque quería hacer el fin de año pero al final no pude hacerlo y después como que salió este y es perfecto, la cantidad de días, todo, así que sí, estoy súper emocionada. Es la comida es espectacular, el lugar queda en las faldas del chiripó que es divino me es, muero. Frito, es, es frito eso sí, verdad, Jimenuchis eh, así que lleve doble suéter Ajá. Y, y es súper lindo, es un retiro eh, de meditación y de meditación específicamente de chikung entonces eh, el chikung se parece un poquitito como a meditación con tai chi hay meditación en movimiento, también es súper bonito, y bueno, más bien esperemos a que me vuelva y que nos cuenta todo de cómo le fue, no voy a hacerle más spoilers, eh, yo soy súper fan, yo fui también en un retiro de una semana, estuvo espectacular y bueno, nada, súper contenta de que vas y, y ojalá que se me pase y, y toda esa good vibe que vas a traer y esa <risa> energía así glowing a la vuelta. En serio, o sea, si no han escuchado ese episodio, es de mis favoritos o sea, y eso que tenemos como cien y pico, pero fue rajado como o sea, Doña Laida logró como ese feel good feeling después de ese episodio como que uno queda como súper uplifted y la manera de ella ver el mundo y todo es como impresionante así que vayan a escuchar el episodio también Bueno, y si no se han dado cuenta Sí, si no se han dado cuenta, tenemos una nueva invitada aquí en Que Intensas, y es Cami, es una creadora de contenido, que compartimos algunas cosas, como por ejemplo, solía ser estudiante de medicina, pero después de dos años, bueno, hace casi dos años, perdón, comenzó un viaje de vida, como que le dio un twist, ¿verdad?, al camino de su vida, hasta donde está hoy, y... eh, ella habla mucho acerca del cambio, de la vulnerabilidad y la valentía en la toma de decisiones y lo más lindo y sorprendente es que habla de todo esto siendo muy joven entonces a mí me encanta escuchar este tipo de testimonios porque yo digo wow que chiva hubiera sido que poderoso hubiera sido si yo en esos momentos de mi vida hubiera tenido verdad estas herramientas esta conciencia, este contenido así que en mi opinión realmente es como que chiva todo lo que las redes sociales y el contenido gratuito como los podcasts han logrado en hacer accesible contenido tan valioso para tantas personas yo siempre digo que que la información que uno está buscando está ahí, de alguna forma, gratuita ya sea en YouTube, en podcasts en libros y lo único que hay que hacer es ir a buscarla 
¿verdad? Eh, si te está haciendo falta algo en tu vida, anda, búscalo, lee acerca de eso, escucha acerca de eso, escucha a alguien que sepa de eso, hablar. Si te está haciendo falta algo en tu negocio, busca a alguien que esté hablando de ese tema en podcasts, etcétera. Hay los inversionistas más famosos de Silicon Valley tienen podcasts, muchos, ¿verdad? Entonces hay muchas lecciones de vida valiosas que uno puede cosechar a través de escuchar las experiencias y los testimonios de personas referentes. Así que bueno, Cami es una de estas personas para nosotras y estamos súper emocionados de tenerla aquí. Bienvenida, Cami, a Qué Intensas. Muchísimas gracias, de verdad que la que está emocionada soy yo. Yo creo que en mi corta vida haber tenido esas experiencias y no solo haberlas tenido, sino el, sino el hecho de poder compartirlas Y, y tener una audiencia que esté dispuesta a escucharme es algo por lo que estoy demasiado agradecida con el universo y realmente quiero seguir tratando de poder dar el mayor valor que pueda a través de mi experiencia de vida. Eso es de verdad que muy importante para mí. Entonces, nada, gracias por, por, por la invitación y por tenerme acá. Bueno, yo voy a contarles un fun fact. Y el fun fact es que, bueno, si escuchan que intensas hace un rato, ¿saben qué? que yo soy fan de todos los cursos del planeta Tierra, ¿verdad? Y hace un tiempo, como que yo vi en Instagram como unas galletas perfectas. Yo no sé si nadie se acuerda de esto, pero perfectas. O sea, era como arte en galleta. Y yo dije, y mae, este va a ser mi nuevo hobby. Entonces, obviamente, <risa> me matriculé en el curso de Cami. Me mandé a pedir todo para Amazon porque, según yo, ese va a ser mi nuevo hobby y que el proyector y que yo no sé qué para hacer las mini galletas no lo he hecho porque no he tenido chance, pero el punto es que... Ah, ya me acuerdo Sí, el episodio del proyector Jimena nada más para que sepan, Jimena se compró un proyector porque (risa) la forma o la metodología de Cami de hacer muy bien los dibujitos en las galletas era proyectando la imagen, ¿verdad? y haciéndole como, calcando la imagen del proyector, entonces en vez de Jimena empezar haciendo galletas empezó por el proyector, ¿verdad? Sí, o sea, todo el mundo se compra el proyector ya después de como el quinto set de galletas y me yo lo necesito Pero bueno, tengo que hacer galletas, ya ahora tengo todos los, y ya tengo cocina, así que Todos los insumos, ya no tiene excusa Exacto, ya no hay excusa, tengo que hacer Bueno, ¿y cómo fue esto del proyector y las galletas? Que yo, o sea, yo medio sé, pero no sé Les voy a contar Es toda una una historia, prepárense, ¿no? Eh, Bueno, resulta que yo desde que era pequeña, sí, muy pequeña, tenía como nueve años, yo escuché que el papá de una amiga mía, o sea, de una compañerita de la escuela, casi kinder, era cirujano plástico y que ganaba muy bien y que, o sea, yo escuché a los adultos hablar de eso en algún momento y mi abuelita era enfermera de quirófano. Entonces siempre me pasaba llegando al hospital, entonces yo dije, ya está, esa, esa es, ese es mi llamado, yo tengo que ser cirujano plástica. Y desde ahí se me metió la idea y nadie me la sacó hasta que llegué a quinto año, me esforcé demasiado para poder tener súper buenas notas y entrar a la medicina a la UCR, pero así demasiado, yo me esforzaba un montón. Y lo logré, entré a medicina a la UCR, definitivamente no era lo que yo esperaba, <risa> como que tal vez se se romantiza demasiado la idea de estudiar estas carreras que son así como típicas proyecciones de éxito del pasado, ¿sabes? Como que dicen, si sos abogado, si sos ingeniero y si sos médico, vas a ser exitoso. Entonces, eh, ahí fue donde yo dije, ok, esto es para mí, y después dije, esto no es para mí. (ríe) Entonces, llegué, pasó primer año, me fue súper bien, eran como las, las típicas materias, ¿verdad?, Llegué al segundo año y todo cambió. Yo entré en un proceso fisiológico que hay hay como un pico que se puede entrar cuando uno entra a la adultez que te cambia mucho a nivel hormonal. Es como el, el segundo el segundo piso fisiológico que tenemos además de la adolescencia. Uh-huh. Eso te puede desencadenar algunas cosas a nivel cerebral. <ríe> en mi caso fue síndrome disfórico premenstrual. Eso quiere decir que uno... Cuando está PMSing, no está PMSing normal, sino que está un poquito (risa) descontrolado. Y entonces eso me indujo a mucha depresión. Después de eso y a través del tiempo, me he dado cuenta de que tengo un déficit atencional fuerte. 
que probablemente, aunque estaba ahí cuando era más pequeña, no era tan fuerte uno porque no, o sea, era fácil para mí controlar la vida porque no tenía mucho que controlar, o sea, estudiaba y existía y no era adulta. Y después eh, el PMSing, bueno, el, el déficit atencional causa un poco de, de depresión por sí solo porque te hace falta dopamina, pero el PMSing lo puede empeorar y esa es una de las cosas con las que está ligada eh, El, tanto el déficit atencional como el síndrome disfórico premenstrual ambos te causan un low en dopamina o sea, hace que todo sea peor entonces se me desencadena el pie el PMSing fuerte me empeora el ADHD hacía que eh, era más difícil estudiar me iba peor en los exámenes y ahí entra ese loop como depresivo en que apesto de todo, me da mal, no sirvo para esto entonces Terminó segundo año, súper deprimida, eh, empecé tratamiento psicológico con terapeuta y todo, y, y comencé a mejorar, pero no estaba del todo bien. Llegó el primer año de pandemia y lo pasé así, o sea, yo ni me acuerdo de ese año, como que floté a través del tiempo para poder subsistir. <risa> pero ya como que ese aburrimiento y ese sentido de que no sé qué hacer comida, porque además... Una de las cosas en las que me ayudó es que yo no tuve que decir, ok, me salgo de medicina ya, porque vino la pandemia, y por supuesto que yo iba para tercer año, y en tercer año ya te toca entrar al hospital, entonces, obviamente no le iban a dar nada de importancia a unos chiquillos de universidad, mientras medio país está sufriendo y muriéndose por COVID, ¿verdad? Entonces, no, no teníamos que ir al hospital, y nos pararon clases, prácticamente se cerraron la escuela, la cerraron, entonces me pararon mi proceso de medicina, que es lo, lo mejor que me puede haber pasado eh, en medio de una situación tan convulsa como fue la pandemia, ¿verdad? Eh, igualmente yo me sentía en, en ese limbo como de que no sé qué hacer con mi vida, pasó ese año, después del segundo año de medicina, y a principios del año antepasado, o sea, como en 2021, a principios del 2021 fue que yo dije, ya esto es demasiado, me siento súper inútil. Era el segundo año que tampoco estábamos en medicina. Entonces, hablando con mi psicóloga, me dijo, ¿qué es algo que te gustaría empezar a hacer? Y entonces ahí estaba como booming esos videitos en, la que la, en los que la gente hace galletas como rápido. Y yo decía, wow, eso se ve demasiado divertido, relajante, yo sé que yo sería buena en eso. Una de las cosas que me hizo darme cuenta de este proceso es lo mucho que yo extrañaba mi lado artístico. Por el hecho en que yo estaba tan obsesionada con entrar en me a medicina y el que hay, tener, hay que tener muy buenas notas a nivel teórico, como ciencias, matemáticas y todo eso, yo había dejado, el, a, dejado de lado el arte que tanto me apasionaba y tanto me gustaba cuando era pequeña. O sea, yo grababa mis Barbies, les hacía historias, les hacía así... Las madres tenían como escenas del crimen que yo grababa editaba y <ríe> les hacía sesiones de fotos a ellos, a mis perros a todo eh, me encantaba dibujar, pintar mi mamá es profesora de óleo y arquitecta y mi papá también es súper artista y creativo entonces obviamente que yo también soy así <ríe> y lo había reprimido por muchísimo tiempo, entonces cuando mi psicóloga me dijo ¿por qué no haces algo que tenga que ver con, con las galletas? entonces llevé un cursillo en línea y me di cuenta que era algo en lo que no era mala y yo, wow, soy buena en esto <risa> y soy malísima cocinando que eso es algo que no muchas personas se imaginarían la cocina definitivamente no es lo mío o sea, un día puse una tortilla en el microondas y cuando volviera carbón <risa> o sea, así, lo más mínimo no sirvo para eso pero luego me encanta la ciencia entonces de hecho el curso que tengo en línea de galletas se llama la ciencia de la galletería porque me, me encantó o sea me encantó poder expresarme con arte y poder realizar cosas que no me hubiera imaginado que podía hacer y volver al arte más bien eso fue como una de las cosas más grandes entonces eh, llegué subí dos fotos de, de galletas a instagram me hice una página de facebook me acuerdo que la primera orden que me, que me hicieron, yo estaba a punto de bañarme cuando me llegó que la señora había hecho el pago, como la primera orden fuera de mi familia. Y me puse a llorar, yo no podía parar de llorar, ¿sabes? Después de tanto tiempo de sentirme inútil en medicina, me iba mal, me iba muy mal. Eh, sentir como que alguien quería algo que yo hice para mí era, o sea, yo, yo ahorita me pongo a pensar en eso y me dan ganas de llorar, porque es como, me sentí valiosa 
y, y que luego, digamos, obviamente el valor de uno no está en esas cosas, pero me sentí útil, ¿sabes? Como que alguien quería algo que yo hice, entonces me puse a llorar sin parar. Y hice, hice esas galletas y tenía como otras en mi página y ahí comenzó y comencé a crecer. Me, me volví fanática del marketing, eh, de, de crecer audiencias, de todo. O sea, me volví fan. Yo tiendo a obsesionarme con las cosas. <risa> y... Y eso es un síntoma del déficit atencional, por cierto, descubrimiento en la semana, para los que no sabían. Noto algunas similitudes. <risa> Nada más en todo, ¿verdad? Cami, ¿usted sabía que Jimena empezó estudiando medicina también? Sí. sí. Estudié, bueno, estuve en farmacia unos seis meses y tuve una crisis existencial. <risa> Y me pasé a diseño publicitario de vaqueo, lo tenía súper reprimido y tengo full déficit atencional, lo que hizo que diga, es real que al final de cuentas a uno le termina afectando demasiado la autoestima, porque demasiado. como que por mucho tiempo de mi vida pensé que, y que era como medio tonta tal vez, o sea, mm. y es bellísimo porque fue hasta como casi que mis 30 años que me di cuenta que que no realmente, inclusive como que me di cuenta que era disléxica numérica y que no era que me iba mal en mate o que no era buena en mate, sino simplemente como que invertía los números y tal vez y no me daba cuenta en el momento, obviamente no me daba cuenta, entonces y por eso mis notas en mate no eran tan buenas y eso todos mis profesores me decían como es que haces todo bien, es que es al final pero como que tal vez uh -huh. ni ellos se dieron cuenta ni yo me di cuenta que era que al final lo que hacía era equivocarme cuando copiaba un número sí. Y que, y que eso hacía que todo saliera mal, pero definitivamente terminó afectando considerablemente mi autoestima, creo que es algo que no, que no he hablado mucho de, y que ya de cuando fui grande, como que fui a prima, cuando uh -huh. llegué ya a tapa, como que fui descubriendo que, y que todos somos buenos para cosas diferentes y que efectivamente igual el valor de uno como persona no tiene que ver con las cosas que uno hace, pero me identifico demasiado con, con tu historia, ahorita vamos a seguir contándoles un poquito más, pero vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Cami aquí por Qué Intensas en Amplify Radio Qué intensidad Una pausa y regresa Qué Intensas, Qué intensas. En Amplify Radio. El amigo de noche. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu, tu generación, generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Qué intensas en Amplify. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio. Bueno, y nos acompaña Cami Castillo, que es gatísima, haciendo galletas y un montón de cosas más. Y estamos hablando un poco como de su journey. Cami nos estaba contando cómo ella empezó en medicina cómo terminó transicionando y dándose cuenta de que en realidad lo que a ella le hacía feliz era más estar más conectada con su expresión artística y su creatividad estamos hablando también de déficit atencional y en general como que me identifico demasiado con la historia de Cami Sí, bueno, una de las cosas que de las que estábamos hablando es como el déficit atencional te puede afectar muchísimo la autoestima y fun fact story time <ríe> es que me acuerdo que cuando estaba finalizando el segundo año de medicina un compañero me gritó feísimo, pero o sea, se paró enfrente mío y me comenzó a gritar y gritar como que yo era una irresponsable y que no era posible porque teníamos una presentación de fisiología, que es un curso como de cómo funciona el cuerpo químicamente, y entonces yo, o sea, sí me estaba dando tiempo, yo estuve como... La clase más difícil a... de todas. Sí, la clase más difícil del universo. Entonces, yo estaba a tiempo, o sea, tenía 15 minutos, me faltaban tres diapositivas, yo estaba corriendo para terminar las diapositivas y aprenderme mi parte, y yo estaba como en control, ¿sabes? Como yo sé que estaba tarde, pero yo sabía que lo iba a lograr, y luego él vino y me gritó y me dijo que cómo, hacía, cómo era posible, que hacía falta 15 minutos, y yo no, no lo tuviera listo, o sea, y me gritó y me gritó, y yo comencé a llorar horrible, y, y algo que yo sentía bajo mi mente de déficit atencional que tenía bajo control, se convirtió como en esa nube oscura de siento que me voy a morir 
terminé las diapositivas como pude después de la gritada mientras lloraba sin parar y ahí tenía mocos y todo obviamente cuando ya tocó pararme enfrente de más de 100 personas a exponerlo dije una estupidez o sea te juro que y yo estaba a punto de ponerme a llorar enfrente de tanta gente todos mis compañeros tantos profesores y fue demasiado vergonzoso y y ahí es donde te afecta la autoestima o sea la gente cree que déficit atencional es solo que no puedo ponerle atención a la pizarra y es va muchísimo más allá entonces después de eso <ríe> se vino la pandemia por dicha <ríe> porque yo sentía que, que estaba ahí en the verge ya a punto de caerme en, de, de lo difícil que es y es que he bajado porque como que yo siento que inclusive igual le digo mucho de eso y es como que, que hay muchas que muchas personas que pasan como sin diagnosticar en mi caso es como que mi papá tiene déficit mi hermano mayor tiene déficit y mamá fue como ya yo sé que sí tiene déficit entonces ni siquiera fue como ir al psiquiatra nadie te explicó no, cómo funcionaba o sea no me decía porque como que mis papás no querían darme vitalina porque como que en algún momento mm. alguien les había dicho de que eso como que les mataba la autenticidad a los chiquitos y como que ellos sentían que eso <risa> era lo que estaban haciendo conmigo entonces como que tomaron la decisión de, de no llevarme y todo di todo que con esto pero al final de cuentas algo que a mí sí me hubiera gustado como entender y no le estoy echando algo con mis papás de nada hicieron lo mejor que pudieron y demás pero como leyendo es como que hay muchas cosas que uno no entiende por qué a uno le pasan o sea como que porque uno actúa así y como que en serio y a veces cosas como con el entorno como que a veces como que yo estoy hablando y como que me space out rajado y no es con culpa no es que no me importes y no es que no te quiera poner atención es como que me voy o a veces como que si estamos como en no sé como en un grupo estamos tentando ideas o lo que sea como que la gente tiene como un orden y una estructura y esa orden y estructura no funcionan tanto en mi cerebro entonces mi hiperactividad no es física pero mi hiperactividad es a mi mente mi mente no para es como y hay como un montón de cosas pasando y tengo que decir en el momento ajá y después es como no sé hay como demasiadas cosas porque hablamos ahora con cambio en el tiempo o sea mi plan de ayer de todas las cosas que tenía que hacer cualquier persona lo ve y era ridículo obviamente que no lo iba a hacer era como estaba poniendo actividades que eran como para días enteros para dos horas pero como no logro como mapear bien mi tiempo termino como siempre poniendo un millón de cosas termino sintiendo de que no logré como mis objetivos del día digamos entonces sí obviamente igual termina afectándome tu tema mm, totalmente es eso que uno no tiene un una conceptualización del tiempo y en mi caso fue también bastante duro porque a veces a los chiquitos que les va muy bien o sea que no, que ok, tienen déficit atencional pero van en 100 corrido esa era yo, entonces nadie se explicaba porque me sacaba 100 en matemáticas, en inglés, en todo si yo con costos ni iba a clases porque iba a ir a clases cuando estaba en la escuela ni, ni tampoco me sentaba a estudiar, o sea, era solamente que me iba bien, yo no sé yo, yo no sé, me iba bien, o sea, para mí era sencillo, pero luego llega un punto en que además de que de que cambió mi estructura química eh, después del pico de, de hormonal que da a los 20 y eso te crea ciertas cosas y mi, mi déficit atencional se agrava y tras de eso entra la adultez y como tanta responsabilidad y tantas cosas pues obviamente imagínense hacerle eso a una persona o sea es como un choque gigantesco de que ibas bien en todo y luego pum todo está mal, sos una persona que falla en todo, no, nadie te aplaude porque fa fallas en todo, o sea, es un choque gigantesco a, a la personalidad de alguien, y en ese punto era en el que estaba yo Sí, casi como una crisis de, de identidad en ese momento Sí, eh, como una crisis como una crisis de personalidad, ajá, de inducida eh. Eh, Bueno, yo, de hecho, es curioso porque justamente esta semana Eh, estábamos conversando Jim y yo con temas de intensas como el verdad como que lo que pasa atrás de intensas y yo soy súper estructurada y trabajo ahorita para una financiera que es data oriented entonces o sea yo mido métricas todos los días a todas horas hago presentaciones verdad tablitas exceles todo el día verdad muy estructura mucha mucha estructura más de la que yo jamás he tenido entonces además tras de yo soy una persona estructurada estoy ahorita en un entorno a donde todo el mundo alrededor mío es muy estructurado, entonces está como sacándolo más, ¿verdad? Aumentándolo. Y entonces, eh, ¿verdad? A mí se me olvidó que Jimé también tenía déficit atencional, entonces, y es curioso porque aquí, ¿verdad? Eh, hay que empezar a negociar de formas importantes, porque para mí, muchas veces, todos estos síntomas de eh, 
del comportamiento y la forma de trabajo, el way of work de alguien con déficit atencional, que en realidad lo que está haciendo es tratando como de administrar la dispersión de ideas y de tiempo y de todo esto, eh, se siente demasiado, o sea, yo lo siento como demasiada ansiedad para mí, ¿verdad? Porque es como, y mae, o sea, esto está por todo lado, no está, ¿verdad? No hay orden, ¿verdad? Ese es el como el juicio que uno tiene, como que hay falta de orden, no hay una estructura, no se sigue una lógica, y en realidad es cierto, no hay tanto orden, no se sigue una lógica, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegas a trabajar de esa forma? ¿Verdad? Porque en mi caso, o sea, el éxito es haga las cosas recurrentemente, disciplina lo va a llevar al éxito, ¿verdad? O sea, mi, mi estilo es un poquito más militar en ese aspecto, ¿verdad? Porque ese es mi upbringing, yo además vengo de un, de un ¿verdad? De, de una herencia alemana. Entonces hay como muchas cosas que, que hacen curiosa la forma de trabajo de que intensas por esa razón, ¿verdad? Eh, y entonces así como digamos para Jiménez súper painful que yo llegue y le diga todos los días tenemos que hacer esto, para mí es súper painful que digamos estamos en una sesión de trabajo entonces hay no una agenda y me se le sale una idea del punto número 6 y, y vamos un, dos, seis y yo o sea casi muero ¿verdad? Es no es un, dos, seis y yo ok Jime apúntalo por ahí continuemos con el 3 no el 6 pero vos sabes que yo creo que esa es una de las razones por las que trabajan también porque una de las mejores cosas que se le puede hacer a alguien que tiene extensional es darle estructura mi novio es militar o sea no 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 específicamente como ya militar pero él es igual o sea tiene niveles de ansiedad como igual que, que vos Dani como que necesita una estructura tan tan exacta y él es como mi guía sabes a veces en lo que le puede afectar a gente como Nane o como mi novio, que la estructura es masiva, es que a veces eso les puede afectar en la creatividad, como como que tal vez no fluyen tanto como como Jimmy y como yo, pero Jimmy y yo fluimos tanto que nunca vamos a get things done porque solo no no hay ni un ni un ni un poquito de, de estructura para canalizar todas esas ideas. Entonces, por eso, yo creo que tal vez se puede pensar de una forma tan afirmativa, la forma en como ustedes trabajan, tan, tan positiva, porque son una guía la una para la otra. A mí, en algún momento, como que, porque es vacilón, porque yo soy súper así, pero mi entorno, mis personas más cercanas, son opuestas, son como nani. Todos son hiperestructurados, todos son como súper así, Entonces, como que hablando, yo me acuerdo como en un coaching que habíamos hecho en la maestría, la madre me dijo que había sido como un, que yo había sido muy inteligente de mi parte, más bien como hacer eso, que al final de cuentas yo lo que hago es como acercarme a personas que tienen como esa Relay. estructura, ajá, y ese como mindset y ese todo, y que al final de cuentas como que de ahí me termino apalancando. Obviamente no lo hice de una manera consciente. Sí, es, es pero... inconsciente, pero sabes que te funciona o como que, ¿verdad? It, it helps you thrive. Uh-huh. Pero es súper sí. vacilón porque en serio cuando nosotros les decimos que Nani y yo somos por supuestos es que, o sea, literalmente es en todo, o sea, es que es rajado y ahí es como... Sí, yo nunca he sido tan amiga de alguien que sea, <risa> me piense tan diferente mío, pero es curioso porque hay muchas cosas en las que sí, ¿verdad? Sí, como que hay que cosas en las parecidas. que... Ajá, hay cosas que son obvias para nosotras, pero en otros... Es más como, ¿sabes qué es el tema? Es el, la forma de hacer las cosas. Como que en el fondo coincidimos, ¿verdad? En lo que, en la visión que queremos hacer. Y en los pero, valores, propósito y todo eso, estamos hiperalineados. Pero incluso en las ideas. Ajá. En las cierto. ideas que tenemos. Como que es muy curioso porque, digamos, Jime... Hace, y, y, y se reflejan esos talentos de forma diferente. Obviamente, Jime, en su ojo estético, ¿verdad?, Entonces, como que cuando, no sé, hay, imaginemos, no sé, un posteo, y me se lo imagina, pero de ahí a, a ¿verdad?, a armar el copyright y cómo comunicar la parte verbal, y ¿verdad?, y, o sea, ahí es como, no quiero hacer nada de No quiero de nada de copy, no, lo no mío. quiero Las nada de copyright, no son y entonces ahí es sí, donde entro yo. Y es súper colaborativo porque no es algo así como que todo lo de redes sociales es Jime. En realidad no es tan así, ¿verdad? No es como que puedes dividirlo tan segmentado. Eh, y sí, es muy colaborativo en los aspectos. Digamos, ahorita estamos planeando un evento demasiado chido. Deberíamos hablar de esto. Estamos bueno, planeando. Contamos. 
Sí, sí, eh, estamos sí, hablando, sí. pero les voy a contar primero. Les voy a contar primero un poco cómo ha sido la forma de trabajo y después les vamos a revelar qué es. Pero entonces, bueno, tenemos este evento donde entonces hacemos un brainstorming y de hecho la super idea vino de Monse para darle crédito a Monse. Eh, y entonces Monse propone esta idea, ¿verdad? Porque siempre tratamos de hacer algo como para el Día de la Amistad del Amor. El año pasado hicimos el digamos el retreat de amor propio de un día y estábamos buscando qué hacer este año y entonces Monse propone esta idea, entonces es listo, bueno ya Jime sabe dónde quiere que sea qué comida, que no sé qué, que vamos a jugar que y yo, wait el presupuesto por persona ¿verdad? no puede empezar a pensar hasta que no sepa exactamente cuándo puede gastar, porque en mi mente yo digo, ok, no sé digamos, eh, cinco ¿Verdad? Cinco dólares. Entonces yo digo, ok, entonces ahora todas las ideas que yo voy a hacer es en este sandbox de cinco dólares, ¿verdad? Porque si no, entonces se me sale de control. Entonces yo no puedo empezar mi proceso creativo hasta tener este concepto de sandbox. Y sandbox se traduce a caja de arena, que es a donde vos decís, bueno, yo voy a delimitar el espacio dentro del cual yo puedo operar y dentro de eso todo se vale. Pero esta es la forma de tener como creatividad dentro de una estructura del orden y para las personas más estructuradas como yo como decía Cami ¿cómo podés eh, accesar la creatividad? y es curioso porque a veces uno no accesa la creatividad porque la siente muy desordenada y que se va a salir de control y se va a ir por tangentes ¿verdad? pero entonces si vos armas un sandbox que es como decir un cuadrado dentro de lo cual todo se vale uno ahí se vuelve loco dentro de ese cuadrado pero ya estableció los límites de lo que ocupa hacer totalmente Y esa es una estrategia muy buena para darse permiso, ¿verdad? De como go crazy sin sentir que estás losing control. Me gusta. Pero no les contaste qué es el evento. No, es que te lo está dejando vos. (risa) Ah, bueno. (risa) Bueno, la cosa está, de hecho no hemos hablado mucho de esto, pero Nani y yo hicimos un TEDx. Un TEDx en el que hablamos básicamente de nuestras tres crisis, pues no sabemos de qué vamos a hablar en el TEDx. Empezamos como a indagar mucho como en nuestra amistad y todo lo demás. Y al final nos dimos cuenta que una de las maneras en las que podíamos agregarle valor era hablándoles de cómo nosotras nos hicimos amigas, las crisis que hemos vivido y demás. Y también hablar un poco como del hecho de que nosotros en realidad somos amigas de grandes. O sea, aunque se sienta como que nos conocemos de toda la vida, nosotros nos conocemos de hace como que nani, como tres años, cuatro años, por ahí. Sí, ¿cuándo y... empezamos la maestría? No me acuerdo, ya sabes. Eh, 2020-2019. Y, ¿cómo se llama? Entonces, empezamos como a hablar mucho de esto y cuando hicimos como un poll en Instagram, nos dimos cuenta de que no era algo que solo nosotros nos pasaba. O sea, como que en realidad hacer amigos de grandes es muy difícil porque ya no estás como en el cole, en la U, como en estos espacios donde estás constantemente conociendo gente. Entonces, decidimos hacer un evento, prepárense para hacer amigas de grandes. Entonces, va a ser como un tipo speed dating pero para ser amigas obviamente súper lindo y divino ya después terminamos de compartir la información pero es como brunch, ir a janguear con gente, o sea también interactuar con gente que no se parezca a vos porque algo que nosotros nos, nos hemos dado cuenta es que también pueden surgir amistades súper lindas de personas que vos pensabas que ni que no tenían cosas en común y bueno, sí, ese es el evento estamos súper emocionados estamos súper emocionadas, sí, bueno, a nosotros Esto nos ha pasado mucho que eh, en eventos que hemos hecho llegan chicas y nos dicen, ma, es que a veces escuchar los episodios de ustedes se siente como una conversación entre amigas y en ese momento lo necesitaba. Hay otras chicas que han tenido testimonio de que fui a un evento de ustedes y ma, y me hice súper amiga de esta chica, pero como que después no sé si le di seguimiento o no. Entonces nos hemos venido dando, dado cuenta que hay mucha afinidad entre las chicas que nos siguen y que nosotros no hemos hecho tantos eventos de comunidad para que ellas se conozcan entre ellas. Pero no tanto en que vamos a dar una charla juntas, sino que en quiero conocerte a vos, ¿verdad? Y generar esos espacios de conexión y de vulnerabilidad y autenticidad, como vos decís, Cami, para ver si hay match. Y puede ser que sí, puede ser que no, pero un punto de partida muy bueno es que ya compartimos muchas de las cosas, de los intereses que hablamos en este en este espacio. Una de las cosas que nosotros hablamos en el TEDx, que de hecho lo pueden ver en nuestro link in bio, y es lo siguiente. Vos puedes hacerte amiga de alguien no solamente a partir del hecho de que fuiste a la misma escuela o te tocó en la misma clase, sino que también puedes hacer 
amigas de alguien que esté pasando por una situación similar a la tuya. No sé, por ejemplo, un breakup, ¿verdad? O sea, dos personas que acaban de terminar una sí. relación tienen mucho que pueden compartir y que se pueden apoyar. O, por ejemplo, eh, estás haciendo un hobby juntos, encontraste a alguien más que le gusta, no sé, eh, hacer cerámica con vos. Entonces, eso es otro <risa> punto importante. Muchas amigas que tienen hijos dicen, ahora me hago amiga de las mamás de los hijos del kinder también, ¿verdad? Entonces son como cosas de la vida que te van poniendo enfrente, que te dan oportunidad de conectar con personas puede ser que a largo plazo, puede ser que por un periodo de tu vida, y eso también está bien ¿verdad? Como que te acompañes de personas que están viviendo cosas similares porque al final, ¿cuál es el punto de la amistad? ¿verdad? Es como have fun, sentirse bien, sentirse acompañada, sentirse entendida y Y bueno, todo eso es lo que queremos promover en este espacio porque definitivamente yo creo que hay un poquitito de tabú, ¿verdad? De, de acercarse a otra mujer y tratar de ser amiga. Sí. Eh, se siente muy vulnerable, ¿verdad? Como que, uy, van a pensar que es que yo no tengo amigas o como que tal vez yo soy la única que se está sintiendo así. <risa> y, y soy una rara, ¿verdad? Como, pero no... O sea, yo creo que hay muchas mujeres que estamos viviendo procesos que se sienten muy solos y que si nos diéramos la oportunidad de abrirnos un poquitito al respecto, nos daríamos cuenta que hay una posibilidad muy linda de eh, sentirse acompañada. Totalmente. Y o sea, es que yo creo que esa es una de las cosas que más he sentido desde que abrí mi Instagram, que comenzó siendo de galletas, y ahora siento amistad. Eso es lo que siento. Yo me siento totalmente acompañada por mi comunidad. Y creo que esa es una de las razones por las que siento que puedo ser tan vulnerable y compartirles tanto acerca de cómo me siento, las cosas que me pasan, las buenas, las malas, y, y que estén realmente ahí para apoyarme. Yo creo que puedo contar, ni siquiera, puedo contar con un dedo los comentarios negativos que alguna vez me han llegado en redes sociales, porque todas son tan lindas, son, son mis amigas, de verdad, o sea, yo reconozco tantos nombres de usuario, porque, porque de verdad que las amo. Me encanta. Y bueno, este ha sido un episodio muy déficit nacional <risa> que hemos pasado de un punto A al B y etcétera, sí, eh, de la A a la Z, perdón. Pero me gustaría volver a tu historia, Cami. Entonces, estabas sí. en medicina, estuviste como este break, empezaste a hacer los cursos de galleta y ¿qué pasó? Entonces, resulta que llegué y, y hice un curso de galleta en línea, literalmente uno y ahí fue donde mi mente investigativa porque me encanta, o sea, yo esa pregunta que dicen como que cuando uno empieza un nuevo trabajo y le dicen, no me pregunte nada que usted puede encontrar en Google, yo soy esa persona que lo busca todo en Google, como yo amo Google, amo buscar, amo todo entonces comencé a buscar absolutamente de todo, como la ciencia detrás de las galletas del horneado, del icing empecé a hacer experimentos como prueba y error, me acuerdo que cuando decidí filmar mi curso en línea, hasta estaba en el teléfono con mi profesor de física, que también es meteorólogo y le estaba preguntando como eh, acerca como de la evaporación y de de la física, de por qué es mejor cortar los cubitos de de mantequilla en cuadritos para que se batan más fácil y la fórmula que por más área, más energía cinética y no sé qué, o sea es eso de que a mí me encanta, me fascina entonces todo eso se convirtió en, en una investigación para mí, me encantaba y como y como vos decías Jime, a nosotras nos gustan mucho los hobbies entonces se volvió mi hobby principal, lo comencé a monetizar como vendiendo las galletas individual, pero o sea, es que ustedes no tienen idea del trabajo que tomen ser galletas, es muchísimo entonces después de que hice el curso en línea yo dije como, prefiero comenzar a enseñar me encanta enseñar a hacer galletas eh, hago muy pocos cursos presenciales pero me di cuenta que mi manera favorita era hacer cursos en línea, entonces hice ese curso en línea y a cada rato me llegan preguntas, las atiendo y como y ahí, de esa manera sigue mi proceso con las galletas y también para algunos eventos especiales, como ahora que vino Bad Pony le hicimos muchas galletas para su camerino <ríe> y ¡Wow! ¡Qué <ríe> Sí, es súper divertido como esas cosas, ¿sabes? Pero ya me di cuenta que no me gustaba como llenar una agenda y tener que estar ahí esclavizada a, la, a mi cocina haciendo las galletas, me di cuenta que eso no era para mí porque, de nuevo, volviendo al tema del déficit atencional, uno necesita un trabajo que le esté dando constante estimulación, por eso tal vez a Jimé no le gusta hacer los, los captions de las fotos y todo eso porque ameritan que uno esté más tiempo en una sola tarea no, no te dan esa estimulación que uno a veces necesita, entonces eh, 
ahí fue cuando me di cuenta editar videos, o sea, volví a mi niñez, prácticamente volví a mi niñez, tomar fotos, editar videos, eso es lo que realmente a mí me fascina. Entonces, comencé con la con la tienda de mi mamá, mi mamá tiene una tienda de hilados eh, importados para crochet, y es como un taller también, entonces tiene una, tiene una presencia en redes sociales bastante como activa. Entonces comencé a llevarle, además de mis propias redes, las redes de mi mamá, y no me considero como una community manager, ¿sabes? Eh, porque no, no es así que te voy a contestar los mensajes y cosas así, sino lo que a mí me gusta es crear conceptos. Y ya tengo como varios clientes a los que les creo conceptos a partir del primer concepto que yo creé, que fue mi tienda de galletas. Que también ese concepto me di cuenta cuando ya caducó, o sea, mi página ya no era una página de galletas, ahí fue cuando le, le cambié el nombre de usuario y todo, más a una marca personal y eso fue súper difícil porque un montón de gente me dejó de seguir porque por supuesto, o sea, ya no era la misma página que ellos siguieron al principio ni el contenido que esperaban y eso se sentía como, ¿verdad? pero ya yo sabía que era la decisión correcta, entonces prácticamente crear conceptos es realmente mi pasión, ¿por qué? porque uno puede saltar de un concepto a otro y para el momento estoy realizando como Ok, le llevo las redes a, a varias personas, pero muchos de los diseños, muchos de los copies no los hago yo, sino que hago como la conceptualización global de la marca. Y, y eso luego lo, lo paso a diseñadores gráficos o como asistentes que escriben o cosas así. Y ahorita también estoy haciendo para desarrollando una marca para uno, unas, unos doctores de Florida. Y todo, como eso es realmente lo que a mí me gusta, ¿sabes? Porque nunca va a ser lo mismo, porque nunca nunca una marca va a ser igual a la otra entonces las galletas me llevó a ese salto gigantesco de, de carrera donde yo realmente me encontré a mí misma a través de la vulnerabilidad que ofrecía a mis seguidores porque ellos me hicieron darme cuenta de muchas cosas como cada vez que me comentaban en un video como cada vez que yo ponía algo y ellos me contestaban de vuelta yo decía como wow esto es lo que me gusta hacer a mí me gusta me gusta crear, esa es, esa es mi cosa favorita, y ver la reacción de las personas hacia lo que uno crea, sea buena o mala, como eso me encanta, entonces me llevó a darme cuenta realmente tal vez donde yo pertenecía, y, y bueno, fue un año entero de, en el que creé el curso en línea, aprendí, he aprendido mil cosas, aprendí a hacer sitios web, aprendí a... Uh, o sea, el sitio web obviamente no tenía plata para crear el sitio web <ríe> mío como donde iba a estar el curso en línea, entonces, eh, porque eso es carísimo, entonces aprendí a hacerlo, edición de video, diseño gráfico, o sea, to todo ha sido como demasiado divertido. Y, y todo ese año, el, el 2021, lo pasé de esa manera y en el 2022 ya había que retomar la carrera de medicina no por mí, sino por la facultad, o sea, cerramos 2020-2021 y ya 2022 en marzo tocaba la reabrían, digamos. Yo en todo ese tiempo no me había salido, estaba en un limbo, porque estaba cerrada la escuela. Entonces empecé en marzo, eh, creo que fue como el 28 de marzo que entramos, fui una semana y fue horrible, o sea, fue de las peores cosas. Yo estaba, cuando me encontré a mí misma en cuatro paredes, cerradas con un proyector enfrente mío con un montón de texto, yo dije wow, yo no puedo pasar los siguientes seis años de mi vida de esta manera y ni siquiera, o sea, más, eran como días porque yo decía que yo quería ser dermatóloga <risa> y yo decía, yo, yo no puedo no puedo, o sea, después de haber estado en un ambiente propio o sea, no solamente que yo controlaba sino que aprendía cosas totalmente como que me hacían saltar de una cosa a otra eso, eso me encantaba entonces eh, después de eso yo dije yo no puedo estar aquí <ríe> y fue volvían a depresión los juro como esa semana yo estaba totalmente deprimida lloraba todos los días cada vez que volvía de la U no fui como tres veces no fui porque no, no quería ir y ahí fue donde yo dije ¿qué estoy haciendo aquí? nada nada positivo eso no es para mí yo no, yo no me veo a mí misma pasando 10 horas en un hospital corriendo de lado a lado y y ahora estoy mucho más feliz, por supuesto, o sea, hay altos y, por supuesto hay altos y bajos, ¿sabes? Como no es que todo el, todo el día me siento como, wow, soy exitosa, soy feliz en esto. Pero es un tipo de, de tristeza o como de bajón diferente, no es lo mismo. Y me acuerdo que cuando en el, en el 2019, que era mi segundo año de medicina, que empecé en proceso psicológico, 
la psicóloga me dijo eso ella ella yo la amo se llama Cris eh, que es mi psicóloga ya desde hace muchos años pero en ese momento cuando fui tuve la primera sesión con ella que yo estaba en total negación y decía esta cosa no me va a servir de nada <risa> eh, y estaba sumamente enojada ella me dijo hay niveles de tristeza y hay formas de tristeza la tristeza que medicina te está haciendo sentir no es normal ¿estás segura que es algo con lo que quieres seguir? yo, sí <risa> pero ahora o sea, una, una de las cosas que hacen los buenos psicólogos es dejarlo a uno eh, darse cuenta por uno mismo de lo que está haciendo bien o mal, ¿sabes? no te dictan no te dictan opiniones sino que te guían entonces, ahora, tres años después cuando yo vuelvo atrás y digo, bueno, más años, no sé contar <ríe> eh, me doy cuenta que que definitivamente no es el mismo nivel de tristeza y hay tristezas que uno no debería estar dispuesto a vivir constantemente como tomar la decisión y decir si yo puedo cambiar esto ¿por qué no lo voy a hacer? ¿por qué me estoy sometiendo a mí mismo a vivir esta tristeza en específico que me está hundiendo? Sí, o sea, lo que te escucho es como que, vamos a ver, todos vamos a tener momentos tristes, pero hay nivel de tristeza que tal vez nos señala de que no estamos yendo tal vez por el camino que se siente más auténtico de que para algo, nosotros. De que algo no está tan bien. Uh-huh. Ajá, me encanta, me encanta este concepto y me encanta cerrar esta segunda parte del episodio con esto. Nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya estamos de regreso con más de que intensas por Amplify Radio. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida ¡Qué intensas! En Amplify Todos queremos cumplir sueños Y quizás ese sueño sea emprender Pero ya sea con un negocio o sin él Todos podemos emprender en nuestra vida Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida Todos los viernes a las 7 de la mañana Acá por Amplify Radio Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Qué intensas en Amplify Radio Qué intensidad Estamos de regreso con más de Qué intensas aquí por Amplify Radio Bueno, hoy nos acompaña Cami y personalmente me he sentido muy identificada con muchas cosas, con el déficit atencional como, y ahora que te escucho es como entender rajado también porque emprender también es una muy buena decisión para las personas que lo tienen porque siempre estás haciendo cosas nuevas hay retos constantes, es como creo que es como un entorno en que se puede como thrive totalmente, porque aparte cuando sos emprendedora puedes hacer las cosas con tus propias reglas, ¿verdad? una de las cosas que yo decía, puña, alguien con déficit atencional que trabaje para una empresa corporativa donde hay demasiadas reglas, hay que coordinar demasiada gente y hay que estandarizar muchas cosas, sería una pesadilla, así que no sé, me pareció como una buena idea a menos de que trabaje en algún espacio creativo no sé, ¿verdad? Ahí hay diferencias, pero me parece que el emprendimiento te permite también funcionar de una forma donde vos estás marcando la pauta, ¿verdad? Y puedes hacer las cosas in your own way Otra cosa Dale, dale Y yo creo también que aquí nosotras estamos diciendo emprendimiento, pero también, o sea, ¿cuántos CEOs, cuántos CEOs de compañías tienen déficit atencional? O sea, un, uno bien bien, ese emprendimiento se puede convertir en una compañía gigante donde tengas un montón de personas a tu cargo y que otras personas hagan la estructura que vos no tenés y vos simplemente das ideas, ¿sabes? Como uno se puede ir a mucho más grande, no significa que tenés que tener un negocio pequeño propio ahí que... tener déficit atencional no no te limita si sabes cómo canalizarlo puede ser una herramienta buenísima que que yo siento que soy muy agradecida de haberme dado cuenta no solo que lo tengo sino tener las herramientas para de nuevo como es canalizarlo de una manera correcta en que te pueda ayudar a tener éxito y acompañarte de las personas indicadas que te puedan ayudar a llevar a cabo lo que vas a hacer Entonces, bueno, para este último segmento nos quedan pocos minutos, pero queríamos compartirles un par de reflexiones que habíamos tal vez conversado las tres, porque ha sido como, no sé, una sesión muy chiva, porque incluso eh, antes de grabar el episodio hablábamos de estas citas y de estas reflexiones con Cami, y lo que decidimos es compartirles una reflexión cada una de nosotras que nos ha estado tal vez marcando en los últimos las últimas semanas, los últimos meses. Así que bueno, Cami, contanos tu reflexión de hoy. 
Bueno, yo creo que mi, mi cita sería que no hay que ver la escalera completa para dar el primer escalón o el primer paso, lo dijo Martin Luther King, y siento que resuena muchísimo conmigo porque de haber puesto dos fotos de galletas en Instagram y en Facebook a donde estoy ahorita, es una escalera que nunca vi venir, nunca. Y todo lo que tomó fue dar el primer paso, obviamente muchísimo esfuerzo, valentía, etcétera, pero nada de esa valentía, ese esfuerzo, nada de eso hubiera visto la luz si no hubiera sido por ese primer paso. Yo creo que muchas veces nos limitamos a, a decir o a pensar demasiado en el futuro, cuando realmente el futuro y el destino siempre se da, o sea, haga lo que uno haga, pero uno tiene que comenzar esas ideas, no importa si no tenés, si quieres comenzar un canal de YouTube, pero no tienes la mejor cámara, no tenés, o sea, a mí me ha pasado eso con muchísimas cosas, ahora tengo un canal de YouTube que es prácticamente como mi, mi passion baby, o sea, me, me encanta, es algo que me fascina, no, o sea, grabo con el celular, eh, me he ido comprando cosas poco a poco, pero cuando yo veo el primer video de YouTube que hice hace un año, veo los de ahora y digo, wow, se ha avanzado muchísimo, y si yo hubiera dicho, no, es que no voy a empezar hasta que tenga el mejor programa de edición o la mejor cámara, el mejor micrófono o sea, nunca nunca hubiera empezado no no tendría el, el comienzo que tengo ahora que o sea, puede parecer poco, o sea, tal vez no tengo miles de seguidores, pero tengo más que el año pasado Entonces, Sí, y eso es me, me encanta porque es súper valioso esa idea que la, o sea, el mastery lo hace la experiencia, ¿verdad? no, o sea, lo que ocupas para ser bueno sí. es empezar gracias Cami Jime, ¿cuál es el tuyo? Bueno, el mío es una frase que dice We need to find people that put water on the fires of our fears and throw gasoline on the passion of our dreams. Y últimamente he estado como conectando demasiado con cuidar mucho como mi entorno y las personas que me rodean. Y básicamente en español lo que dice es como que hay que encontrar gente que apague los incendios de nuestros miedos y que le ponga gasolina a nuestras pasiones. Entonces como que últimamente estoy como cuidando mucho las personas con las que me rodeo hasta cierto punto limpiando también acercándome más a otras personas que siento que me hacen que me hacen bien ¿Cuál es el tuyo, Nani? Bueno, yo tengo un par, pero escogí uno eh, que es de Carl Jung que es muy famoso y eh, dice hasta que hagas aquello que es inconsciente consciente, lo inconsciente va a dirigir tu vida y lo vas a llamar destino me parece muy profundo porque al final de cuentas eh, muchas veces nosotros hablamos como de este estado como de flow, ¿verdad? y como de seguir la intuición, pero muchas veces la intuición es el, o sea, hay que distinguir bien entre la intuición y el inconsciente que nos está como ¿verdad? que está en en la manivela Eh, porque muchas cosas que nosotros queremos hacer rápido, se sienten alineados con nosotros es la satisfacción de una ansiedad o ¿verdad? el El, el satisfacer esa necesidad de dopamina a corto plazo de la forma en la que siempre lo he hecho porque se siente cómodo versus aquello que realmente estoy haciendo consciente de lo inconsciente y haciendo un esfuerzo de cambio y de verdad Co- cortar patrones hacia un lugar a donde sí quiero verdad crecer, evolucionar, expandirme, etcétera. Me encanta ese quote, yo lo escuché hace un par de semanas y se convirtió en uno de mis favoritos forever que te iba a decir, Cami, ¿cómo pueden encontrarte? Ay, sí, claro. Bueno, pueden encontrarme en Instagram como Cami. Otra vez. Bueno, pueden encontrarme en Instagram como Cami.Castillo. Es muy sencillo el username porque se lo compré a otra persona. <risa> y quiero que sea sencillo para que me puedan encontrar fácil. Y bueno, es ese Cami.Castillo. En YouTube es Cami Castillo, sin el punto. Eh, el TikTok es Cami.Castillo0 y prácticamente eso es todo lo que tengo <risa> si me quieren encontrar por Instagram y hablar, conversar siempre estoy disponible siempre pueden pensar en mí como alguien que va a hacer todo lo posible para poder ayudarles en lo que esté a mi alcance Demasiadas gracias Cami por habernos acompañado el día de hoy, por habernos contado tu historia también y, y sí, me encantó me encantó el episodio, <risa> conecté conecté demasiado Y bueno, ya saben, vamos a tener episodio, episodio, vamos a tener un evento pronto, así que van a, a estar enterando en nuestras redes para que no se lo pierdan y para que aprovechen para hacer 
nuevas amigas, gracias también por escucharnos, ya saben, todos los miércoles a las siete y media por Amplify Radio, pueden seguirnos también en Instagram como que Intensas Podcast y Amplify como Amplify Radio FM. Y me pondrá a mí en el evento también porque sí voy a ir. <risa> <risa> bueno, muy pronto estaremos revelando más detalles de nuestro evento, como a dónde va a ser, cuál va a ser la fecha, por ahí les decimos que probablemente va a ser en marzo, eh, y todos los detalles como siempre lo hacemos así que eh, estén atentas les recordamos que también tenemos un chat de Whatsapp a donde estamos a, compartiendo todas estas cosas y lo pueden encontrar el link en bio en como en el link en bio perdón pueden encontrar como unirse a nuestro chat de Whatsapp que es unilateral es solamente para anuncios a donde vamos a estar publicando muchas de estas cosas también y todos los episodios nuevos de la semana y sin más bueno nos vemos la próxima semana un gran abrazo y gracias por siempre apoyarnos chao chao 